0: Et bienvenue sur Bonjour Canada, le podcast qui vous parle du Canada au travers des témoignages de celles et ceux qui y vivent, qui l'ont traversé ou qui l'ont quitté. Aujourd'hui, on part dans une ville anglophone, plutôt connue, et où un Canadien sur deux est né à l'extérieur du pays, où plus de 110 langues étrangères s'y mélangent. Vous l'avez Oui, on part à Toronto, en Ontario, pour rencontrer mon invité du jour et mon invitée, est, eux est super engagée, elle a un excellent sens de l'humour, puisque c'est le même que le mien, et c'est une grande fan de New York City. Si vous ne la connaissez pas encore, pas de panique, Floriane va se présenter à nous. Salut Floriane, et merci d'avoir accepté de faire cet épisode. Salut Elodie, merci beaucoup pour ton invitation, merci. Avec grand plaisir. Euh, Floriane, je vais commencer avec la question que je pose à tout le monde, euh, en tout cas dans ce podcast. Peux-tu nous dire qui tu es, où est-ce que tu as grandi, est ce que tu fais
1: Ouais, alors euh, ben, je m'appelle Floriane, euh, qui je suis, donc je suis une, euh, je pense qu'on me définirait comme euh, quelqu'un d'assez militant, <rire> une militante féministe, écologique, euh, je pense aussi. Euh, je vis à Toronto, et j'ai grandi à Reims, enfin à côté de Reims, dans une ville qui s'appelle châlons en champagne euh, J'ai fait mes études à Nancy, puis je suis partie à Paris, et me voici à Toronto. Ok, super, merci.
0: Euh, je pense qu'on va creuser un petit peu plus et essayer de te connaître davantage avec des questions très courtes et que tu ne connaissais pas en avance. Elles nous permettront de te connaître un tout petit peu plus. Peux-tu nous dire quelle est ta couleur préférée et pourquoi
1: euh, Ma couleur préférée, c'est le bleu foncé. Euh, je trouve juste que c'est une couleur super élégante. Et ouais, c'est le bleu foncé. Ok. Est-ce que tu es plutôt Dumplings ou Ramen Alors je suis plutôt euh, méga Dumplings et si vous me suivez sur euh, sur Insta, vous pouvez voir que la plupart de mes dimanches sont consacrés à chercher les meilleurs Dumplings de Toronto. <rire> C'est vrai et ça me donne faim à chaque fois. <rire> si tu
0: pouvais changer radicalement de métier sans faire d'études et sans aucune complication, qu'est-ce que tu aimerais faire
1: Je serais professeur d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et si tu étais un film ou un personnage, qui est-ce que tu choisirais Je serais forcément euh, le seigneur des anneaux. Et même si dans mes rêves, je rêve d'être euh, une, euh, une elfe éthérée, je serais probablement un hobbit qui fait la sieste et qui mange du fromage toute la journée. <rire> <rire> Tout
0: pareil. Euh, si demain, tu pouvais prendre un billet d'avion euh, où est-ce que
1: tu rêves de partir et pour combien de temps Je partirai en Nouvelle-Zélande euh, et je partirai pour un mois ou deux en van. Euh, vraiment, j'ai l'impression que c'est le pays où on peut faire le, un reset complet mmh. et en plein de nature. Ok. Euh,
0: demain, tu ne peux parler ni le français ni l'anglais, qui sont les deux langues officielles du Canada. Quelle langue
1: choisis-tu et pourquoi je choisirais le japonais. C'est une langue qui est tellement difficile à, à l'apprentissage que je pense que j'aimerais pouvoir l'acquérir sans, sans apprendre.
0: Mmh. Et si tu ne devais conseiller qu'un seul endroit au Canada, lequel est-ce que ce serait
1: Alors, ce serait l'Alberta. Je l'ai fait euh, il y a deux ans. Et euh, c'est vraiment les paysages, cartes postales. Euh, rien n'a été photoshopé, rien n'a été exagéré. C'est vraiment magnifique.
0: Ouais, c'est fou. La, la, la couleur des lacs est juste incroyable. Tu te demandes si tu vois véritablement ce qu'il y a en face de toi, franchement. Oui, complètement complètement d'accord. Est-ce que tu peux... Euh, pardon, merci, d'abord, <rire> répondu à ces questions. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie avant de partir en PVT au Canada Quel était ton métier et dans quelle ville est-ce que tu vivais
1: je vivais à Paris et j'avais une vie très parisienne, c'est-à-dire que je faisais beaucoup les musées, en plus j'avais moins de 28 ans. Donc du coup, j'avais beaucoup de musées qui étaient gratuits donc ça c'était vraiment c'était voilà, mon rêve quoi, juste faire beaucoup de musées, j'allais beaucoup au resto, je me baladais beaucoup, Paris reste ma ville préférée et j'ai été chargée de service client pour une boîte d'assurance. OK, Paris reste ta ville préférée. Ouais, j'ai même un tatouage d'une euh, rue à Paris euh, sur le derrière de, de, mon, de, mon, de mon bras, et euh, je sais que je, je parle beaucoup de New York tout le temps, mais je crois que si j'avais les moyens de vivre correctement à Paris, sans être euh, en métro bleu de dos, je choisirais Paris et New York pour les vacances. Ok, ah c'est marrant, je pensais qu'il y aurait Toronto dans le top 3. <rire> il y a force, non, il y a Toronto dans le top 3, c'est sûr, c'est-à-dire que pour une vie de tous les jours, mmh. vraiment, euh, où on travaille, où on vit, etc. Toronto reste la meilleure ville dans laquelle j'ai vécu. Paris reste ma préférée parce que la culture, parce que euh, on se balade dans un musée à ciel ouvert, parce que la ville est magnifique, euh, parce que le sens de la mode des gens est inégalé pour moi, <rire> surtout quand on vit au Canada. Euh, C'est <coughs> compliqué, on va dire que les deux, euh, les deux ont des énormes aspects positifs.
0: Mmh. Non, et puis surtout, euh, les croissants tous les matins, les baguettes. <rire> ouais, exactement, bouffe, en fait. C'est ça,
1: ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: comment est-ce que tu as entendu parler du PVT au
1: Canada et euh, pourquoi avoir choisi Toronto? Alors, c'est un peu euh, une histoire un peu drôle. En fait, j'ai une amie euh, qui, euh, qui euh, a toujours rêvé de faire ce PVT Canada. Moi, je ne connaissais pas. Je connaissais le PVT en Australie. J'en avais entendu parler sans vraiment savoir exactement ce que c'était, combien de temps, etc. Et elle m'a dit voilà il y a une réunion euh, faite par l'ambassade du Canada à Paris est-ce que tu veux venir avec moi j'ai pas envie d'y aller seule donc du coup euh, mon conjoint et moi on y est et on s'est dit waouh trop cool c'était vraiment euh, l'image carte postale du Canada dont on parlait tout à l'heure qui était présentée euh, avec des anciens PVT évidemment tout est beau tout est rose enfin euh, c'était euh, c'était idéal euh, on s'est dit eh bien pourquoi pas euh, mettons-nous dans le bassin on était en train de préparer un tour du monde en même temps et euh, on se dit de toute façon on sera jamais tiré au sort euh, tous les deux donc il euh, n'y a pas de il y a pas vraiment de, de, de risque qu'on s'en aille et qu'on change de plan. Et bien voilà. Donc en fait en octobre, on a postulé et euh, le, le 20 octobre, je crois et le moi le 3 février, j'étais tiré au sort et mon conjoint le 15 août. Euh, et donc on a eu beaucoup de chance parce qu'on était je crois qu'on était mille dans le bassin et on a il y a eu 6 000 ou 7 000 personnes tirées au sort. Et on a fait partie de, de, de ces gens, qui, de ces, de, de ces couples, en fait, qui ont la chance d'être tirés au sort ensemble. Et, et donc, on a décidé de partir. Toronto, long story short, ma, ma famille italienne, en fait, du côté de mon papa, après la Seconde Guerre mondiale, ont immigré dans le nord de la France. Et puis, ils sont restés quelques années, je crois, une année ou deux, pas plus. Ça leur a pas plu. Ils ont décidé de tenter leur chance à Toronto. Et mon grand-père, euh, ayant travaillé dans, dans des euh, usines, il a eu des problèmes au poumons Et donc, il n'a pas pu euh, immigrer avec les autres. Euh, et donc, toute sa famille, à lui, ses frères et sœurs, ses parents, sont venus à Toronto, sont toujours restés à Toronto. Et lui est resté euh, dans le nord de la France, où ensuite, bien, il a construit sa famille et je suis arrivée. Euh, et donc, c'était un peu aussi une évidence de, de se dire, bon bah voilà, on, on a moqué, okay, on part au Canada, on va certainement pas aller à Montréal parce que on veut pas faire comme tous les Français. Euh, pourquoi pas Toronto Je me souviens d'avoir envoyé un mail à mon oncle en lui disant euh, Eh bien voilà, on arrive, on s'est jamais vu, mais mon père m'a donné ton adresse mail. Est-ce que tu connais un endroit où, 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 où arriver Et finalement, euh, on est resté chez eux pendant un mois et on est devenu super proches. Euh, mais euh, c'était un peu la honte parce que nous n'avions jamais vu une photo de Toronto. Je ne savais même pas à quoi la ville ressemblait. Je connaissais même pas la tour Sienne. Franchement, on est vraiment parti... Euh... À l'aventure totale. <rire> à l'aventure totale. Et, euh, et je crois que je recommande pas forcément de faire ça. Ah oui Ah, c'est vrai En fait, c'était peut-être plus facile en 2018, j'ai l'impression... Euh, disons que le marché euh, immobilier, le marché de l'emploi était euh, différent euh, Ok, regardez au moins une photo de la ville pour voir si ça vous plaît mais après c'est vrai qu'on a eu des super belles surprises enfin, moi je, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une ville hyper américaine, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des plages euh, je me souviens totalement, je ferme les yeux je me souviens de la sensation que j'ai eue en sortant du métro à Union Station et j'ai levé la tête et j'étais entourée de buildings et j'étais comme... waouh, c'est la première fois de ma vie que je vais en Amérique du Nord et c'était incroyable.
0: Oui, c'est marrant parce que moi, quand euh, on a décidé de partir de Montréal vers Vancouver, c'est pareil, on n'y a jamais été, on ne connaissait pas du tout, euh, on savait juste que c'était très cher, mais c'est pareil, on y est un peu allé euh, tête baissée comme ça et, euh, et pareil, j'ai des souvenirs gravés dans ma mémoire de... De, de choc où tu te dis, ah ouais, c'est beau quand même. Donc, moi, j'aimais bien le côté où je connaissais rien, mais je pense qu'effectivement, se renseigner sur
1: le coût de la vie et tout ça, c'est pas mal quand même. <rire> <rire> bah, c'est surtout que la après, tu vois, bouger de ville en ville, ok, mais là, c'était quand même arrivé dans un nouveau pays et, oui. Euh, et franchement. Euh, oui, oui non, je, je, mais non, c'est clair. Mais tant mieux, tu vois, je, je suis tellement contente d'avoir euh, abordé ça comme ça et pas d'avoir fait euh, trop de plans pour pas être trop déçue mm -hmm. aussi. Exact.
0: Et euh, comment se passe votre arrivée, justement Est-ce que vous trouvez facilement du travail Est-ce que vous arrivez à reconstruire rapidement votre vie Avec quels objectifs
1: Alors, euh, en fait, pas du tout comme on l'a imaginé. Euh, C'est-à-dire qu'on avait quand même. Enfin, moi, je m'étais quand même imaginé. Euh, voilà, je. je moi, j'ai juste un, un bac, par exemple. Euh, je suis arrivée en freelance avec euh, du coup euh, la boîte avec laquelle j'étais en France, donc je suis arrivée avec un emploi. Et mon copain, lui, a une formation d'ingénieur et les chefs de projet. Donc, je m'étais tout, tout de suite imaginé que lui, allait trouver tout de suite un travail qualifié, et moi, j'allais faire des, des petits boulots et en fait ça a été le contraire euh, moi je du coup je suis avec un job euh, lui il a plutôt fait des petits boulots au départ euh, on est resté un mois chez ma famille et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que bah on a vraiment vécu enfin on, on a on a vu Toronto les alentours de Toronto avec des Canadiens et ma tante étant une de mes tantes étant agent immobilier elle nous a beaucoup aidé à avoir notre premier logement donc on a vraiment eu une chance que les autres PVTistes n'ont pas c'est à dire que nous on avait une, on avait des backups euh, sur place et puis euh, une, une famille aussi avec qui on passait Thanksgiving, Noël, Pâques et, et ce qui nous a fait qu'on s'est senti plus intégrés plus vite, j'ai l'impression. Mais euh, mais j'avoue que, que que niveau euh, niveau taf, ça n'a pas été euh, tout de suite comme on l'avait imaginé, en fait.
0: Donc là, tu parles un petit peu de euh, Thanksgiving, Noël, Pâques. Et donc vous restez un an à Toronto euh, vous vous installez progressivement, est-ce que vous avez envie de bouger ailleurs ou est-ce que vous avez envie d'entamer des démarches d'immigration
1: alors justement, euh, pour rejoindre euh, ce que je disais précédemment, au niveau de l'emploi, ça n'a pas été euh, tout de suite très évident en fait, parce qu'on voit très rapidement les limites euh, du PVT, notamment côté anglophone, ils connaissent pas vraiment ce visa, et il euh, y a plein de postes euh, assez qualifiés qui, en fait, ils ont pas envie de se prendre la tête avec quelqu'un qui peut potentiellement partir. Donc, au bout de six mois, on décide de, de commencer les démarches pour euh, faire la RP et euh, on a, donc, on est arrivé en janvier 2018 et on a eu la RP en mars 2020. Et on a été très chanceux parce que, euh, eh bien, on a validé notre RP à la frontière le 13 mars 2020 et le, le Covid a fermé les frontières le 15 mars 2020. Wow, donc, oui. euh, ouais, on a, on a, c'était vraiment sur le fil. Mais, euh, mais en fait, tout de suite, on s'est senti bien. On n'a pas eu envie de tester autre chose. J'ai eu l'impression. Et encore aujourd'hui, alors que ça fait cinq ans et demi que Toronto est tellement tentaculaire que j'ai du mal à, à me dire que j'ai fait le tour, euh, autant au niveau euh, bah, des jobs que, des, que de la ville en elle-même, et donc on, on s'est rapidement dit euh, qu'on allait rester, en tout cas plus que pour le PVT. Mmh, ok, et professionnellement, comment
0: est-ce que ça se passe Est-ce que tu restes freelance pendant longtemps ou est-ce que euh, tu décides de changer de voie un petit peu
1: alors je je suis vraiment euh, hyper reconnaissante d'avoir pu commencer en freelance. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez anxieux et euh, je m'étais dit que arriver avec un job dans ma poche, euh, sans avoir la pression de rencontrer des collègues, euh, d'aller dans un endroit donné, etc., de me donner le temps de découvrir la ville en travaillant dans des cafés, c'était euh, parfait pour moi. Et euh, donc c'est ce que j'ai fait. Puis rapidement, au bout de, de six mois, j'ai commencé à bon bah là me dire j'aimerais bien avoir des collègues et euh, j'aimerais bien rencontrer du monde. Et j'ai passé j'ai vu passer sur Facebook une annonce qui... de la librairie française en fait qui est de Toronto qui recherchait un peu un poste polyvalent c'était RP en même temps c'était libraire etc j'ai postulé j'ai eu ce job euh, qui était aussi en freelance et donc pendant un, un an un an en fait j'ai cumulé les deux jobs le matin j'étais libraire ou RP l'après-midi euh, j'étais euh, bah, du coup avec mon job de freelance depuis la France et euh, ça ça a été vraiment ma première année on va dire et ensuite, euh, bah, j'en ai eu un peu marre euh, de, de cumuler des, des jobs, euh, deux jobs assez précaires finalement. Euh... Et j'avais envie de, de plus de stabilité, j'ai postulé euh, par hasard sur Indeed pour rejoindre euh, la, la télévision francophone de l'Ontario euh, sur un poste administratif et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir ce poste euh, et qui m'a fait donc rentrer dans l'entreprise dans laquelle je suis depuis quatre ans, euh, qui, est, euh, qui est un peu l'équivalent de France Télé, je dirais. Donc c'est la télévision francophone de l'Ontario qui est euh, financée par le gouvernement euh, ontariens, et c'est pour mettre en avant le français qui est minoritaire dans notre province. Qui est minoritaire, et je
0: pense que c'est important de souligner que euh, quand on part en dehors du Québec, on peut rencontrer beaucoup, beaucoup de francophones aussi dans certaines provinces, dont par exemple l'Ontario, qui a quand même une grande
1: communauté francophone. Exactement, des franco-ontariens et des franco-ontariens et, euh, et on a une très grosse communauté francophone euh, et francophile et on a des villes en fait où euh, des fois c'est même 80% de, de, de gens qui sont francophones à l'intérieur des villes et pas de Toronto mais plutôt des villes dans le nord. Et donc on a on a quand même un, un public assez large et fidèle et qui euh, qui veulent maintenir cette langue à la même euh, en fait comme les Québécois en fait et qui, qui sont hyper fiers de de, de leur francophonie et c'est important euh, c'est important de les représenter.
0: Okay et donc euh... Là, tu as quitté ton poste de freelance, tu as quitté ton emploi à la librairie et tu es donc à la télévision de l'Ontario. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu restes longtemps à ce poste ou est-ce que tu as envie d'autre chose ou est-ce que tu évolues
1: Alors, ça se passe euh, super bien. J'ai commencé du coup en octobre 2019. Donc, j'ai eu la chance de connaître l'entreprise vraiment où tout le monde était en présentiel, où on avait quatre productions qui tournaient en même temps, euh, et, euh, et moi euh, ben on, on remarque quand même enfin moi je remarque quand même ça mais étant euh, étant française on a eu euh, vraiment on a été habitué en fait que ce soit à l'école ou, ou au travail de toujours demander plus toujours beaucoup beaucoup travailler toujours euh, sauter d'un projet à un autre jamais euh, trop rester les bras croisés et euh, sur mon premier poste en fait euh, très rapidement euh, je finissais mes tâches euh, assez vite et j'étais tout le temps en train de demander plus de taf et ma, ma manager euh, en fait m'a tout simplement euh, donné une promotion, enfin pas donné, mais elle m'a, elle m'a donné une promotion au bout de deux mois euh, pour pour être coordinatrice de production, donc poste que j'occupe encore actuellement quatre ans plus tard. Et, euh, et j'ai été euh, ouais super reconnaissante en fait d'avoir la chance de pouvoir évoluer en si peu de temps sur un poste euh, aussi versatile et, euh, et aussi complet.
0: Ok, donc, coordinatrice de production, en quoi est-ce que ça consiste pour la télévision, par exemple
1: Alors, en fait, ça consiste à organiser tout ce qui va se passer sur le plateau, euh, donc en amont, et puis après, euh, on gère une partie de la post-production une fois que c'est tourné. Donc, par exemple, je vais contacter euh, des des lieux, je vais contacter des traiteurs, je vais euh, faire les contrats pour les artistes, euh, je vais m'occuper euh, de transmettre tout ce qui est facturation, euh, au niveau du... de faire attention au budget, euh, d'envoyer les décharges de droits d'image par exemple, pour euh, pour les gens qu'on va interviewer. Et puis euh, ensuite, le tournage se passe, donc sur le tournage, je dois m'assurer que euh, les invités sont à l'aise, euh, aller les chercher. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est... Des fois, ça peut être super impressionnant euh, en fonction de qui on est en face de toi, de soi, pardon. Et puis, euh, et puis en post-prod, c'est euh, bah, m'occuper que, que vraiment tout, les, tout, tout est bien au niveau des sous-titres, au niveau des noms des personnes qui sont à l'écran. Euh, voilà, C'est un job assez complet avec beaucoup de tâches, mais, euh, mais en fait, c'est jamais le même tournage, c'est jamais les mêmes personnes, donc c'est jamais le même travail. C'est très diversifié, et très vivant et beaucoup d'inattendus. Exactement. Ouais, beaucoup d'inattendus, ouais,
0: c'est ça. Et euh, tu parlais de personnes qui peuvent être un peu impressionnantes. Je pense que c'est important de parler aussi d'un aspect que tu couvres euh, en tant que coordinatrice. Euh, c'est aussi, par exemple, des événements importants comme le Toronto International Film Festival, le TIFF. Qu'est-ce que tu fais Qui est-ce que tu as rencontré Comment est-ce que ça, <rire> ça se passe
1: <rire> Alors, euh, pour ceux qui connaissent pas euh, ce festival, en fait, c'est l'équivalent du festival de Cannes en Amérique du Nord. Donc, euh, c'est là où sont présentés... Euh, en fait, il y, y a Cannes, Berlin, Venise et Toronto au niveau des festivals euh, qui sont très importants et où les cinéastes et réalisateurs viennent présenter leur premier film ou leur leur dernier, fi dernier film, pardon. Euh, on a l'avantage à Toronto d'être euh, bah, au Canada et donc... Je, je, je sais qu'on a beaucoup beaucoup de chance d'avoir une sélection qui est très diversifiée au niveau des genres, au niveau des sujets. Euh... Et cette année, j'ai eu la chance de rencontrer trois fois Hugo Mortensen, euh, qui est euh, voilà, qui est un de mes acteurs euh, préférés. Euh, j'avais envie de lui dire que j'avais un poster de lui <rire> au-dessus de mon lit <rire> pendant toute mon adolescence. Euh, je me suis retenue car je suis bien élevée, mais euh, vraiment, j'étais à deux doigts de le faire. Euh, voilà, J'ai aussi la chance de rencontrer la chanteuse Pomme, euh, que j'adore, euh, le... Le féministe euh, Paul B. Preciado, que j'adore aussi, qui sont venus euh, présenter des documentaires et des films. Euh, c'est vraiment un, une occasion de, ouais, de, je sais pas, d'approcher un peu ses rêves et de se dire, euh, OK, ce que je fais, c'est vraiment, genre, c'est important. Et, et moi mon, mon rôle sur le tournage ça a été bah, du coup d'accueillir les invités euh, de les mettre à l'aise euh, d'être sûr qu'ils ne manque de rien et puis ensuite euh, d'y aller avec l'attaché de presse pour euh, faire, pour signer tous les papiers euh, qu'il qui fallait signer euh, donc c'est euh, très très chouette ouais. mais typiquement quand t'es par exemple face
0: à Pomme ou euh, j'avais vu dans tes stories Pedro Almodovar ou des gens qui sont quand même euh hyper important dans le paysage, dans la culture. Comment tu fais pour les mettre à l'aise, toi T'arrives à être suffisamment à l'aise pour les mettre à l'aise
1: <rire> Alors je sais pas, mais l'année dernière, euh, euh, pour l'anecdote, j'avais vu. Euh, donc on avait vraiment euh, harcelé euh, ma réalisatrice pour avoir Virginie Efira, et, et on a eu Virginie Efira du coup euh, le dernier jour du tif. Et, euh, et euh, j'étais tellement impressionnée qu'en fait, je voulais prendre une photo avec elle, mais sur la photo, faudrait que je te montre la photo. Je suis à trois mètres d'elle et c'est même elle qui me dit, non mais rapproche-toi. <rire> <rire> Parce que là, c'est vraiment genre, mode, là, là c est, c est, on peut pas faire une photo comme ça. <rire> euh, je, je, disons que je suis super impressionnée. Après, une fois qu'ils qu rentrent sur le plateau, je me dis, ok, c'est juste des gens normaux. Euh, J'avoue que, genre, euh, euh, Pomme, j'ai vraiment, j'ai dit, ok, ok, j'attends qu'elle qu finisse son tournage. Et après, dans l'ascenseur, je lui ai dit, euh, sinon, euh, un, un, un concert à Toronto, je sais qu'il y en avait un qui était prévu en 2020, il a été annulé, est-ce que tu vas en refaire et tout Et elle m'a dit oui, elle m'a donné les dates, donc j'étais ravie. Donc, je m'autorise à être un peu une fangirl, mais une fois que le tournage est terminé et une ouais. fois qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Ok. Je trouve ça cool. <rire> et quelle est la personnalité qui t'a le plus impressionnée au tif okay, Ben Viggo Mortensen, je pense. Euh... Ouais, bah oui, la fan girl d'enfance. Alors fan girl et en plus euh, déjà le mec il parle six langues, donc euh, déjà euh, oui. voilà il est poète, il est il, son film il l'a réalisé, il l'a écrit, il a composé la musique euh, et c'est le seul réalisateur. Dans, la plupart du temps les réels, euh, dans les festivals ils viennent à l'avant-première où il y a un Q&A, puis après ils partent. Et il y a à peu près 5 diffusions du film, parce que Toronto, c'est aussi le seul festival où il n'y a que le public. En fait, c'est pas un festival où, comme à Cannes, c'est les membres de, de la presse uniquement qui voient les films. En fait, à Toronto, sur les 5 diffusions par film, il y a une diffusion qui est pour la presse et 4 diffusions qui est que pour le public. Donc, c'est vraiment cool. Et lui, il est allé à toutes les diffusions publiques et il est resté assis dans la salle à chaque fois pour écouter les gens qui réagissaient à son film. Donc, ouais, pour moi, c'est pas juste, OK, j'ai fangirlé à mort parce que c'était Aragorn, oui, mais il y a aussi la personne qui, qui est est comme vraiment, vraiment chouette.
0: Ouais, c'est ça, qui veut vraiment créer une connexion avec son public et qui est vraiment dans le partage.
1: Et, euh, et Toronto, c'est un, une grosse ville de tournage aussi, non C'est comme Vancouver, en fait. C'est vraiment la ville euh, qui... Euh, si on le veut ressemble à New York euh, et, euh, et et je me souviens en fait des paroles on a on a reçu euh, la directrice d'une d'un des plus gros studios de tournage de de Toronto qui est francophone qui est québécoise euh, sur notre plateau et elle elle nous a dit qu'elle qu'en fait Toronto c'était tellement une ville à, comme ses habitants à mille visages c'est-à-dire que euh, c'est une ville où on peut faire passer par pour New York, mais en même temps, il y a deux, deux Little Chinatown, il y a deux Little India, il y a un, il y a un Little Korea, il y a des maisons victoriennes partout qu'on ne voit dans aucune autre ville parce qu'en fait, on marche dans une allée de building et d'un coup, on va tourner à droite et on va se retrouver qu'avec des petites maisons. On a des plages, on a une île où les voitures sont interdites. Euh, Toronto, c'est ouais, c'est une ville où on peut créer ce qu'on veut et ça peut devenir, je pense, pour le cinéma, ça peut devenir la ville qu'on veut qu'elle soit. Comme The Unmanned c'est tourné à Toronto, donc Gilead est à Toronto. Et en même temps, la partie où, où ils arrivent à s'échapper et ils sont au Canada, c'est aussi tourné à Toronto. Donc euh, les deux parties de la série sont tournées dans la même ville et on ne dirait pas du tout que c'est la même ville. Ah, c'est hyper intéressant. Et comment perçois-tu le travail au Canada par rapport à ton expérience en France um, Pour moi... Ça a été... Pour moi, j'ai vécu, moi, le rêve canadien. Euh, moi, je suis arrivée avec aucun diplôme à part le bac dans, dans mes bagages. J'avais fait des études, mais je les avais pas validées. Et euh, je suis arrivée à un poste où, si j'étais restée en France... Je... Enfin, en fait, un poste que je n'aurais jamais eu en France parce que travailler dans les médias, travailler à la télévision, c'est beaucoup euh, de networking, c'est beaucoup de réseautage. et euh, Et c'est pas vraiment... Ici, ça peut être le cas, mais beaucoup moins et j'ai l'impression que ça m'a apporté euh, la crédibilité dont j'avais besoin pour moi-même me dire que ok je j'ai pas besoin d'études pour réussir euh, je peux arriver à un, à un stade professionnel dont j'aurais jamais osé rêver arriver euh, moi pour moi ça a été ça a été une grande chance mais je veux quand même souligner que ça c'est pas le cas pour tout le monde que il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment euh, et que et que ouais,
0: C'est un alignement de, de choses qui ont fait que ça a été possible. Exactement. Tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment et tu as beaucoup travaillé très fort aussi en cumulant plusieurs jobs et puis en étant très compétente dans ton emploi tout de suite, en montrant que tu avais très envie de travailler, que tu pas te tourner les pouces. Et tout ça, ça a permis que tu atteignes ce poste que tu as maintenant.
1: Ça. Je pense que c'est possible. Je, je dis pas que c'est inaccessible. Je dis juste que... Um il y a une part de chance, beaucoup de travail, mais une part de chance dans tes rencontres, dans le moment où tu arrives. Et, et, et que je pense qu'il ne faut, il faut pas oublier qu est, que personne nous attend au Canada et qu'il faut faire sa place. Et si on persévère, vraiment, je pense que c'est encore un endroit, où, en tout cas à Toronto, où je sens que c'est possible de pouvoir devenir qui tu veux et de pouvoir travailler dans le domaine que tu veux. Euh, parce que euh, je le vois encore aujourd'hui, euh, des, des amis à moi qui sont embauchés dans ma boîte, n'ont pas d'expérience en télévision, mais c'est juste qu'elles ont peut-être fait des tâches dans d'autres jobs qui se recoupent avec les tâches dont on a besoin et que juste elles sont motivées et, et ça fonctionne. Et, euh, et c'est ça en fait dont on aurait peut-être un petit peu plus besoin en France, euh, je pense. Oui, je, je suis d'accord avec toi. Euh, <rire> comment définirais-tu la vie à Toronto alors, la vie à Toronto, on en a un petit peu parlé euh, quand je parlais de Paris, au départ, mais euh, pour moi, la vie à Toronto, euh, euh, c'est-à-dire que des fois, j'ai envie de partir du Canada, mais je veux juste déplacer Toronto et la mettre en Europe. <rire> C'est exactement ça, si j'avais des pouvoirs magiques, je le ferais, parce que Toronto est une ville tellement multiculturelle, il y a tellement de gens différents qu'on peut être complètement soi-même. Euh, je rigolais un petit peu tout à l'heure en disant que les, le, le style vestimentaire des Parisiens me manque et c'est 100% vrai, mais c'est aussi que il n'y a aucune pression, pression dehors. Tu peux être qui tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux... Euh, être 100% toi-même, les gens ne courent pas dans les transports alors qu'on est dans la ville la plus peuplée de, du Canada. Euh, il y a des plages euh, incroyables. Nous, on habite, à, on habite downtown, on prend notre vélo. L'été, après le travail, en 20 minutes, on est à la plage. On peut juste y passer une heure, manger un sandwich, boire un verre et rentrer. C'est un reset complet. On est dans une ville avec des buildings énormes et des petites maisons trop mignonnes. Euh, et en même temps, on sent jamais que la ville, il y a trop trop de gens. C'est-à-dire que même un dimanche, on va se promener et on se sent jamais oppressé. Euh, on peut y trouver la, toutes les nourritures du monde alors qu'on veut. C'est une ville qui, certes, est chère. Euh, je dirais pas le contraire, mais je ne sais pas. Je ne me verrais pour l'instant pas vivre dans une autre ville. Ou alors, si je devais déménager, ce serait juste parce qu'on a envie d'acheter quelque chose ou qu'on rentre en Europe. Mais, euh, mais elle réunit, en fait, tous les critères, je pense, pour euh, se sentir bien. Il y a les meilleurs concerts. Euh, ouais, je sais pas, c'est... C'est vraiment une ville coup de cœur. Euh, même si tu ne la connaissais pas avant. C'est vraiment une ville qui est devenue une ville coup de cœur parce que elle rassemble tout ce que tout ce que j'aime en fait. Euh, je suis bouleversée par la par l'architecture la, parce que c'est pas celle avec laquelle j'ai grandi. Euh, on entend tous les accents, donc du coup on, on se permet de parler. Il y a aucune gêne de parler parce que tu sais qu'en face de toi la personne elle n'est pas non plus elle n'est pas non plus née au canada euh, Il y a un respect mutuel de, de des ethnies, des genres, des religions qui est très canadienne aussi, hein, mais euh, mais c'est euh, ouais, c'est venez à Toronto, vous serez pas déçu. Oui, c'est beau,
0: c'est une belle conclusion. <rire> et euh, vous, vous pensez à déménager parfois, à aller euh,
1: ailleurs Oui. Alors je t'avoue que alors nous sommes devenus Canadiens depuis une semaine. Euh, oui, euh...
0: félicitations.
1: Merci. Euh, et moi cet été, euh, j'ai rencontré euh, ma nièce. Et enfin, euh, je l'avais vue à sa naissance, elle avait trois jours. Mais là, vraiment, j'ai eu la sensation de la rencontrer. Elle marche, elle parle. Euh, elle a un an et demi, et ça m'a bouleversé de me dire que je vivais si loin. Euh, donc moi, quand on est rentré euh, à Toronto euh, fin août, je me suis vraiment dit, ok, je veux pas, je veux attendre ma citoyenneté, et je veux partir. Et puis finalement. J'ai relativisé, je me suis dit, ok, mon anniversaire est passé, j'ai été entourée des gens que j'aime ici. Et puis après, le TIF m'a un petit peu euh, re recentrée sur la ville, je pense aussi. Euh, mon travail également, et maintenant, ça va mieux. Euh, donc oui, je dirais qu'on pense à bouger, mais pas d'ici 2-3 ans. On est plutôt fixé sur Bruxelles, si on devait bouger. C'est vrai que mon conjoint est pas tout de suite prêt euh, à à bouger. Lui, euh, si, euh, si on avait les moyens de pouvoir s'acheter un petit appart à Toronto, il, il voudrait passer sa vie euh, à Toronto. Il est comme moi, il est vraiment, vraiment bien. En fait, c'est une ville tellement paisible et en même temps, qui va vite, qui, euh, qui est, ouais... que Je pense que, pour l'instant, on n'est pas prêt à dire au revoir. Ok. Si tu pouvais parler à la Toi de 2016, qui va
0: à une réunion PVT un petit peu par hasard, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Je lui dirais de se faire confiance. Euh, je suis partie euh, plein de nœuds dans le ventre, euh, justement parce que euh, parce que j'avais l'impression de rien valoir sur le marché euh, professionnel français, euh, ce qui est faux évidemment. Et, et donc ouais, de, de se faire confiance. De déjà, je je, je suis tellement fière d'avoir réussi à faire un an. Avec deux freelances en même temps, deux contrats freelance en même temps, euh, pour la première fois de ma vie où j'étais en freelance parce que j'avais jamais été en freelance avant, tout en étant dans un nouveau pays, tout en trouvant un super job, d'un nouvel appart euh, et en me faisant des amis. Euh, je pense que j'ai accompli des choses que je me serais pas cru possible d'accomplir si j'étais restée en France. Probablement que je serais restée dans ma zone de confort. Et est-ce que
0: dans ton parcours, euh, qui est très riche et très diversifié, il y aurait des choses que tu aimerais changer,
1: faire différemment Ou est-ce que tu gardes tout comme ça Je garde tout comme ça. Je me dis... Euh, alors, je ne suis pas trop... Euh, moi, je ne suis pas, pas très développement personnel et tout. Je ne suis pas très... Euh, les choses arrivent parce qu'il y a une raison. Mais euh, sur ce coup-là, je dirais quand même que euh, j'en serais pas là aujourd'hui si j'étais pas passée par les phases de down d'une migration, parce qu'il faut quand même rappeler qu'une migration, c'est dur. Euh, on se remet en question soi-même, on se remet en question professionnellement, euh, personnellement, dans ton couple, quand tu arrives en couple, tu remets tout en question, euh, tu as le temps hein, de toute façon en 50, ans de remettre tout en question, mais, mais c'est aussi, euh, aussi la personne que je suis devenue aujourd'hui, elle s'est construite grâce à tous les, tous les downs que j'ai pu avoir euh, et à qui était suivi par des par des ups incroyables. OK. Et quel est ton meilleur souvenir au Canada jusqu'à présent Est-ce que je peux en dire deux Oui, vas-y. Okay. <rire> euh, alors le pour mon anniversaire pour mes 30 ans avec mon mon mec et une de mes meilleurs potes, on est allé euh, au parc Algonquin et euh, donc c'est un, un très grand parc à côté de Toronto et en fait on a fait un week-end de trois jours euh, immersif donc sans réseau sans électricité avec des guides et on a fait du... le matin de mes 30 ans on a vu on a pagayé et on a vu le, le lever de soleil depuis le milieu du lac d'Algonquin à 4h50 du matin et c'était incroyable donc ça c'était fou et ensuite on a fait des pancakes au feu de bois ça c'était ouf ah, fou, ça. Ouais. c'était fou euh, et puis après je dirais euh, mon voyage en Alberta euh, ouais je dirais mon voyage en Alberta parce que ça c'était euh, j'aurais jamais cru que je pouvais faire ça enfin que j'aurais pu vraiment faire des randonnées aussi haut aussi loin euh, voir des ours et tout c'était juste incroyable, c'était un rêve je pense mm -hmm. et est-ce qu'il y a un endroit au Canada justement que tu rêves de visiter et que tu n'as pas encore fait oui, euh, je dirais le Yukon, j'ai euh, mon ami Camille euh, qui euh, depuis l'année dernière est guide à cheval euh, au Yukon et, euh, et je, je rêve d'aller la voir et puis de prendre sa voiture et d'aller jusqu'en Alaska, euh, C'est un projet qu'on avait pour cet été, finalement j'ai une amie qui se marie donc ce sera pas possible parce que je dois rentrer en Europe, mais euh, mais j'espère le, le faire bientôt. Trop bien, ça me fait rêver aussi, euh... <rire> pardon
0: je <te> dévie. <rire> Merci Floriane d'avoir pris le temps de répondre à mes petites questions. J'aime beaucoup ton parcours et je pense qu'il est magnifique de voir qu'on peut arriver en n'ayant pas de diplômes qui sont effectivement très valorisés en France et de montrer qu'avec beaucoup de détermination, beaucoup de compétences et beaucoup de temps à revendre, on arrive à construire une carrière qui peut être un petit peu différente que celle qu'on avait commencé en France. Donc euh, merci beaucoup, je pense que ça va être très inspirant pour euh, plusieurs personnes qui nous écoutent.
1: Merci, merci beaucoup à toi. Euh, je te souhaite bonne chance dans ton projet et euh, je ne manquerai pas d'écouter tous les épisodes <rire> dès de... <rire> leur sortie et de les noter. Je n'oublierai pas. <rire> merci à vous d'avoir
0: pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter, à partager et à nous suivre sur Instagram sur bonjour.canada. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye